Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. Jag heter Anna Engrav och här i studio så sitter alltså Annas Stuland. Välkommen. Och vi har fått besök av Håkon Skurtveit. Du är er leder för vårt sensoriska panel. Alla dessa dommare som sitter och prövar tillbudsprövan våre i inköps som en del av inköpsprocessen, ikke sant? Hej. Ja. Välkommen. Tack. Og grunnen til at vi har invitert dig da, er det at vi har fått et lytterspørsmål som er, det er midt i blinken at du kan svare på. Mm-hmm. Det er en um, lytter som heter Steina, som bor i München, eh, som har en del spørsmål angående blant annet grunnsmaker. Og dette er noe du kan eh, godt, Håkon, for du har eh, lært både andre som er opp, <laughs> så, derfor så, kan vi, <laughs> derfor så kan vi grille deg litt i dag. Det er sånn at når du og Anders fortalte mig om dette her i går, så tenkte jeg at det er ikke et lytterspørsmål, at det bare er noe dere fant på. Ja, for det er drømmespørsmålet. At det er ikke noen som hører på podcasten, og ingen som skriver inn, men at och att dikta upp ett spörsmål. Att vanliga folk är er intresserade av grundsmak. Detta här är er ju gøy att snacka om det i alla Det syns vi väl alla. Ja. Ja, varför det? För det att det berör sig enormt många ting. <laughs> I alla fall fem ting. Och det är er de fem grundsmakarna våre. Eller är er det fyra? Det är er fem. Det är er fem. Ja. Surt, salt, sött, bittert och umami. Det er du ekspert på. Men <laughs> jeg er jo litt fascinert av det. Det er litt gøy, for det at vi har så dårlig språk, og når jeg sier vi, så tenker jeg ikke på oss tre, men, men den vestlige verden i hvert fall har dårlig, lite språk for en god del av det som handler om det. Vi sanser med smak og aroma, kanskje særlig aroma. Men vi kan skille i alle fall mellom aroma og smak, sant? Ja, men det er jo ikke sikkert at... Um de som hører på den podcasten her, er helt klar over forskjellen mellom aroma og grunnsmak. Nej, det var det jeg tenkte vi kunne skille mellom. Ja. Mm. Fordi når vi säger at vi skal smaka på noe, så brukar vi det i sånn daglig tale, så tenker vi ikke at vi skal känna om det er surt, sødt, salt, bittert eller ha umami. Da tänker vi at hvordan det smaker både aroma og smak. Ja, oppsummeringen på en måte. Ja. Når, du på en måte har, når du har smak på noen ting, så ja. er det allt det som du har sansat ja. det är er smaken det säger vi vanligtvis mm. i dagligt tal. Akkurat ja. som engelsmännen brukar detta där ja, de också säger taste förresten men de har några flavor i alla fall som är er både aroma och smak och aroma det är er det som vi kan lukta genom mm. naso eller utifrån mun. Ja. som gör att vi känner skill på säg två ting som föles likt men <laughs> som vi kan känna skill på två olika dryotyper i en vin som inte har något speciellt som har lik munförelse. Ja, men grundsmaken det är er bara de där. Det är därför det kallas för grundsmaker då. Surt är er bara en smak. Det finns ju eh, tusenvis av aromer. Och ingen av de kan vi känna med i munnen. Så vi säger att allt det sanses ju i detta olfaktoriska centret. Den er det på en måte en liten ert? Er det på en, det er sånn, Nei, en, en liten nøtt som sitter på en måte i svelge, eh, som har det, eller overfor svelgen det er i hvert fall sånn at den har det er passasje til dette senteret ja. via nesa eller vi, altså fra munnen ja, og ut, ja, ja. så uh, når vi snuser in 
så passerar luften det olfaktoriska centret där vi kan känna aroma. Ja. Då luktar vi. Ja. Och visst vi pustar ut genom näsan så passerar munnen ifrån munnen. <laughs> då passerar luften ifrån munnen och så ut och och passerar det olfaktoriska centret så att vi kan känna hurdan kassaroma det har där vi har i mun. Ja. Och då kan vi för exempel känna att att något smakar myggent och då spyttar vi det ut med en gång. Ja. Alltså, och, och, ja. Ja. Nej för det 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 inse vad som är er aroma och det som är er grundsmak det är er, det tog ju lång tid för mig för mig för jag blev bevisst det. Mm. Min mitt första möte med grundsmakarna var ju i biologitimen på vidaregående. Selv med selv med smakte sött och salt och surt och men det var liksom bevisst vad det var för och det att lära om aroma mm. det lärde jag först om när jag började i vimonopolet. Mm. Ja. Och då skönte jag ju varför jag smakt eller jag varför ting smakte så lite som jag kallade det då. Mm. när jag var tätt i näsa när jag var förkörd. För det då var ju denna passagen upp till det olfaktoriska centret, den var ju då blockerad. Så då klarte jag inte jag att sansna aromer. Men jag kände ju framdeles grundsmakerna. Men det är er väl egentligen då en slags språklig missförståelse. Det att vi hela tiden säger det smakar jordbär eller det smakar eh, ja. vanilje men det egentligen så luktar det mm. jordbär ja. det luktar vanilje men eh, vi är er ju inte så stränga då men när vi jobbar med det som professionellt så så måste vi ju veta vad vi snackar om så, det är er gøy det ja. du fortell om för jag tänker ju också att att det och det var kanske det vi alla tre syns er gøy då med sammanhang mellan det där sanseliga och språk Hvordan, når vi lærer om det, som du andre säger når du får lære om, ah, dette er grunnsmak, det smaker jeg med tung, men resten det känner der oppe fra kanalen ut genom naso. Når vi lærer om sånt, så, så blir vi mer oppmerksomme på det, når vi får et språk for det. Og plötsligt så oppdager vi at vi sanser det sterkere også. Mm. Ja, ja, helt klart. Og, og jeg kan bruke den kunskapen når jeg skal smake på ting, eh, fordi jeg vet hvordan ting fungerer. Jeg vet vad er vitsen med att lukte på vin i glasset. Hvorfor fungerer et glass bedre och lukte fra en et annet type glass, for eksempel? Mm. Og jeg kan også være bevisst det at eh, en aroma som får mig til å tenke på en søt frukt, eh, hvis jeg känner igen vin, så behöver ikke det bety at det er søtsmak i vin. Mm. Og det er også en sånn der, eh, en distinktion, som jeg tenker mange ikke er klar over hvis ikke du er en trent smaker, at de fort kan blande sammen mm. grunnsmaken søtt mm. og associationen til eh, en, en søt frukt, ja. fordi du känner en aroma. Ja, det. Ja. ja, for det er veldig ofte å høre, å ja, dette lukter søtt. Det er jo helt umulig å, å få det og lukte det søtt. Men tenk ikke du, for jeg også tenker jo det. Ja. Vi lukter på en vin som har mye botrytis, for eksempel den her elråten. Mm. Og så tenker jeg, åh, forventer jeg at det skal være noe søtt, og så får du en, oj nej. For det er så sjelden at det er mye botrytis på en, en min som har mm. botrytis, ja, at den er tørr. Ja, og da tar hjernen denne, denne berømte snarveien som hjernen ofte tar. Okay. Er det ikke det? Det er ikke det som sker. Ja. Jo, eller jeg tenker bare at det, hvis man hade sagt det lukter som noe søtt, 
så hade det varit på något tydligare på pirket. Ja, men det är er lite gøy att vara pirket. Ja. Någon gånger så ser vi ju södmefullt, en södmefullt präg av moden bär. Mm. Eh, då slipper man liksom lite undan. Då ser du ju inte något fel. <laughs> men häng on. Ja. Altså, vi har snakket mye om lukt nu, men det han egentlig spørger som er jo grundsmak. Ja, og jeg tænker, at det er vigtigt det at vite, hvad aroma er for oss at forstå, hvad grundsmak ikke er. Mm. Ja. Nettop. Hvis jeg kan forlade at være lidt streng. <laughs> men det, ja, men da har vi det. Sødt. Og jeg kan ikke forklare nogen, som aldrig har smagt noget sødt, hvordan sødt smager. Men det, som er gøy det är er att sött det smakar gott. Ja, det kommer jag an på det. Nej, faktiskt inte. Det är er den inte det er den enaste som vi alla syns är er gott. Alla alla som er, det är er något som det ligger rätt genetiskt i oss. Ja, det är er knodde må lära. Nej. Nej. Och det som sak smakar sött det är er karbohydrater. Och det är er energi. Så det har vi ju också nedfällt i oss de som inte lika karbohydrater i, I evolution. Det är er inte mer vidare. Det är er om att göra få i sig så mycket som möjligt av det. Helt till en mynt och så producera socker av sockerbetar och sockerrör billigt. Och det är er ju så länge sedan. Du kan som har utanse historia och är er det en par 300 år sedan. Det är er inte länge sedan. Det är er ju omtrent på 1800-talet. Och det funkar ju väldigt dåligt för oss idag. I alla fall för mig. Visst jag har något sött liggande, är klart att stoppa. Du tänker att vi som sån evolutionsmässigt inte hänger med på utvecklingen av matvaror. Mm. Att vi att grundsmaken våra är er tillpassad ett annat liv. Ja, egentligen. Ja, ja. Där det var på något om att göra och få i sig någon fant. <laughs> ja. Ett humlebord med lite honning i för exempel. Men då lurer på varför vi har varför vi ska smaka surt, hvis man ska tänka på den evolutionsteorien där då. Men låt oss ta surt då. Ja. Ja, varför det? Ja, för jag har tänkt jag har tänkt på att 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 vi lika surt när vi lika inte så väldigt surt. Och då tänker jag på frukta. Visst det är er för surt så är er det ju väldigt lite karbohydrater där, lite sötma. Att det har något med det att göra. Mm. Men andra eh, vuxna som har <laughs> har skrivit forskningsartiklar och sånt påstår att det har något med att vi att när något blir surt, vi säger att det är kött det här, är er ju surt. Då har det varit mälkebesyrade bakterier i det och börjat ödelägga det. Så det är er inte bra. Nej, så det säger det också att det är er en sån att vi inte lika surt för att sura ting, det är er stort sett det det är det er något bakterier eller något som har brutit ner att det är er ödelagt. Jag köper inte helt den. Nei. Men men eh, vad husker det när det var små var det så att det likte sura ting? Ja. Mm. Ja, så syns ju att det var gott men det var ju alltid i, I sammen med ting som det var gärna sött i tillägg. Det var inte bara surt. Jag tänker en, en sur citron det syns jag var fryktligt surt. Ja, men vi åt ju rabarbara för exempel som är er det är er väl bittert och det är er, i alla fall av mycket snär. Ja. Men også at vi stikker sparkart, men kanskje det var for det at det var koblet til noe gøy og spennende, nemlig å stela. Men tror dere at... Og det var ikke moden frukten. Ja, men nå har jeg, nå, nå bare nå kastet ut en teori, jeg er jo ikke, er ikke hjerneforsker, det, vet, det, det tror jeg alle har skjønt. Um, 
Men kan det ha något med endorfiner att göra? Eh, at något som är er väldigt surt ger på något en lite sån nästan smärta. Eh, en nästan smärta alltså det på något sätt sätter igång något sånt ett sånt varselsystem i kroppen ja. som gör att du får endorfiner och blir lite sån lite höj av det. Mm-hmm. Liksom som att ta ett eh, ett kallt bad ett kallt bad eller isbad för exempel eller ja. eller spiser mycket chili. Mm. Då får man är er man nog ganska glad efterpå. Ja. Det er en sånn kan det være relativt sunn form for selvskading. Ja. Jo, men det er noe med det. Når man skal snakke om mat videre fra det evolusjonsmessige, da, mm-hmm. at eh, man vil jo gjerne at det skal smake litt. Og grunnsmakene er jo noe av det som gir, at, gir litt sånn trøkk. Mm. Og det tenker jeg syre også er jo en, en del av det, at man får liksom skrudd opp volumet på smaken. Ja, tenk nå bare på brus. Men, men, Kola og andre ja. ting, der er jo en, en mix av sött og surt sammen, ja. som virker veldig forfriskende. Ja, jeg kjøper den greiene din. En annen ting kan det være at, det, at ting som har mye med C-vitamin er jo ofte syrlige også. Mm-hmm. Eh, tomat og sitrusfrukt og sånt. Nå. Det er klart, mm. broccoli er jo ikke spesielt syrlig, inneholder jo mye C-vitamin også, men kanskje Paprika. det kan, ja, kan det være at vi fra naturens side søker opp sure frukter fordi de inneholder noen vitaminer. Mm. Ja, kanskje. Ja, men selv om ikke du gjerne forsker, så synes jeg det var lurt at vi, om det er Vinmonopolet sin offisielle syn at vi faktisk ikke er født til å mislike surt igjen. Men bittert da? Bittert er, er noe annet. Fordi at, og det er så vidt jeg har skjønt også, så er det mer komplisert system for bittersmak på tunga, for at men søtt er vel relativt enkelt, for der er det karbohydrater, altså det er sukker så er det noen kunstige også som kan lura smaksansen men når det kommer til bitter så er det mange forskjellige stoffer som smaker bittert og, og bittert er, er laget i evolution for att visa oss att detta här ska du spytta ut detta ska du äta för det är er giftigt. Så mycket gift smakar bittert eller för att säga si det på en annat måte mycket gift har vi utvecklat oss till och känna som bittert. Så de som är er med, har medfött liksom sans för bitterhet eller lika bittert de har vi mistet på veien. <laughs> ja, men så er det en, en sånn eh, et fenomen også som går på at vi kan lære oss til å like bittert. For at, det, og jeg har hørt også at rotte, for eksempel, det er veldig vanskelig å finne eh, noen ting for, som rotte vil ete. De, lærer, de er veldig flinke til å lære seg at dette her, det blir jeg faktisk dårlig av, og så slutter de å ete det. Mm, har det med bittert å gjøre? Jeg tror det. Eh, men så er det noen planter som, for det er jo ikke bare oss som smaker, at gift smaker bittert, andre dyr også. Så det er noen planter som har utviklet bittersmak og, og overlevt og blitt mangfoldige fordi at de smaker bittert så det at dyr ikke vil ete dem men de er ikke giftige. Så jeg tenker på sånn som endiver og 
Och kan ju nämna i flängbittre. Rucola är er ju uh-huh. väldigt bittert. Är er det inte? Er det? Eller är er det bara starkt? Det är er sån senapsstarkt. Ja, men det är rotat lite, men det är lite bittert och väldigt god aroma. Ja. Grapefrukt. Så har vi humle då. Och humle ja. som kanske är er mest aktuellt sån ja. vinmonopolsammaning och jag bara syns det är er morsomt när du Anne säger att de som upp genom mänsklig historia har varit glad eh, i bitteret. De eh, har fallt lite ifrån. Så jag de kommer tillbaka. Eh, men så är er det den där den bulgen med såna extrema IPA:er, ja. dessa väldigt bittra ölna. Mm. och det är er ju stort sett män som liker det. Är er det Ja, är er det är er, står det i fare för att få i sig giftig ting, visst inte det, visst det blir man, visst man blir väldigt glad i bitteret. Nej, jag tror akkurat det handlar om det att man har överkommit något man från naturen inte är er programmerat att like. Mm. Så då är er man ju det är er ju en slags maktdemonstration. Mm. Mm. Ja, man är er starkare än naturen. Ja. Ja. Så det är er bitter smaken, ja. Och kaffe är er ju också bittert. Är er det inte? Det är er lite bittert till kaffe. Ja, ja vi snackar alltid om det. Jag vet jeg, ja. Mm. Ja, det är er bitter smak, ja. Och helt ren choklad är er bitter. Ja, ja det känner jag väldigt mycket klarare. Men det det är er också uh, av att så snackas det om viner som snärpar mycket, alltså där du blir törr i munnen, att de är er bittre. Och det är er på något lite sant för att tannin och ger en bitter smak. Men bitter att grundsmaken bitter att är er något annat än det som snärpar och tör får dig att bli helt sån uttöra i i, I mun. Ja. Jag har eh, en anekdote. Kan vi kasta den in på nå? Ja. Då vi eh, då vi skulle kvalificera oss att bli domare i sensorisk prövningsdans så eh, satte Håkon upp en serie med eh grundsmakstester. Alltså det var flera serier. När man rätt med vissa inte husken helt riktigt men jag menar att poängen er att du får 12 glas med blank väske som egentligen er vatten mm. och så är er det tillsatt olika koncentrationer av surt salt sött och bittert. Ja, vi brukte inte umami. Vi brukte inte umami. Nei. Men vi hade fyra grundsmaker att mm, ja. testa och så var det från alltså det är er väldigt väldigt tunn upplösning alltså det, det smakar nästan bara vatten men du måste onkligt koncentrerade för att smaka vilken smak var det så var det om att göra att man skulle då ja. vi måste identifiera alla grundsmakan och uh, vi, vi hade väl två vi kunde missa på och framdeles stå men det måste vara de svagaste upplösningarna det var nog ja. den dyren där och så var det till med någon av glassen som innehöll bara vatten ja det var ett glas som bara var vatten så vi kunde inte regna ut ja ja hmm. det var en väldigt vanskligt test. Ja. Jag tänker att det skulle vara så lätt att göra, men då blev det i resultaten väldigt tydligt för mig hur olika vi är er i apparatet vårt. För för någon var det väldigt grejskuring och mm. identifiera alla de bittre, mm. medan andra hade alla de sure. För exempel eller där var vi väldigt olika. Och då slog det mig att jag som alltid har varit så glad i surt som alltid har tänkt att det är er nog är lika väldigt gott. Det är er egentligen nog känner väldigt dåligt. <laughs> För det var den grundsmaken jag skorar dåligt på. Men bittert som är ska väldigt lite till för att jag inte lika. Därför det 
Jag har jättegod koll på bitterhet. Mm. Jag tog den utan problem. Ja. Och kvinnor har lättare för att känna bitterhet. Ja, och då är er jag gravid. Så kände jag bitterhet i mycket större grad. Nettopp. Och där er vi väl tillbaka till att det här gift sporet igen att er Du klarar dig igenom evolutionen. Det är er helt det är er inte någon fara. Så men alltså sån teoretiskt, hvis de gifte tingena hade smakt sött. Så hade du ikke vært spesielt glad i søtt. Nej, ikke sant? Når vi var små, i hvert fall. Nei, vi hadde nok ikke det på grund av evolution. Mm. Mm. Men eh, umami da, denne, den femte grunnsmaken. Du må ta salt først. Ja, unnskyld, vi glemte salt. Vi glemte salt. Ja. ja, hva skal vi si om salt da? <laughs> er vi ferdig med bittet? Ja, er vi ikke det? Jeg har ikke noe mer bittet. Anton at det er veldig god på merket. En del ølsmakere er jo veldig opptatt av at du, du må svelge ølet for att kunne vurdere bitterheten i ølet. Ja. Og det synes jeg er lite rart, fordi det de forklarer med er at det sier at receptorerna for bitterhet sitter nede i svelge. Og det får ikke jeg til å henge på greip, fordi hvis vi har utviklet oss og den aversion mot bitterhet for at vi ikke skal dø av noe som er giftig. Hvorfor har receptorerna nede i halsen? For da har vi allerede svelget det som er bittert. Da er det jo, da er det jo for sent. Ja, dette har jeg ikke på. Ja. Det du har hørt, fake news. Åh, <laughs> oh, rett og slett. <laughs> ja, det er gøy. Da kan jeg fortelle en anekdot det då visst vi är er klar visst vi är er inne där ja. du du får grepp där lite grann för vi ska snacka efter på om om smaking men det är er ju mitt inne i för att väldigt många ölfolk säger att eh uh, måste du huska på att ölsmaking det är er inte sånt som vinsmaking när du smakar öl så måste du svälla för att känna efter smaken och bitterheten ja, ja och vi har hållit på med det här nu i alla de år och vi spyttar hela tiden i vinmonopolet när vi smakar Och det går väldigt fint. De känner bitterhet och skårar det helt fint. Så jag har varit i uh, United, jeg var dommer i World Beer Cup, som är er en väldigt flott organiserad uh, ölkonkurrens och sånt internationellt. Då huskar att jag rätt och slett blev käfta på. Och det, det har jag lite problem med. Det är er, det är er lite skummelt att bli käfta på av någon andra och särskilt det var värst när det er någon vuxen men han var omtrent halvparten så gammal som mig. <laughs> en checka som satt vid sidan av mig som så att jag spytte för jag försökte vara lite diskret. Omtrent alla där alltså var, vi var bort mot 200 domarna. Den enda jag såg som spytte det var en uh, bryggerimästare från Stockholm, en dama. Hon spytte och så jag måste vara lite som försiktig med det där uh, spyttingen med. Och så kommer han där och ser på mig och ser kvast på mig och så säger att uh, you have to swallow. You can't taste if you spit. Ja, ja, så jeg, 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 jeg sveller litt. Ok. Ja. ja. Du måtte si det, ja. Ja. Men det er, det er jo, og jeg snakket med noen andre, jeg har til og med hørt noen folk som har fortalt mig at vi har smaksreseptorer ned gjennom halsen, og vi har smaksreseptorer til og med i lungene. Og det, det, ja, da må jeg gå og lære meg til å bare nikke og si, hm, yes. Men jeg har også hørt at, at vi har hjerneceller i tarmene. <laughs> ja, men jeg mener det seriøst. Jeg trodde at det var nyere hjerneforskning. Og igen så er jeg på, måte, litt, på litt sviktende grund når det gjelder hjerneforskning, men jeg har hørt rykter om at vi har hjerneceller i 
Jeg får så behov for en lege snart. <laughs> kan noen sende ja, men... en, en, en bekreftelse eller avkreftelse på det? Poenget ja. er i alle fall, og det kan vi gjerne ta noe med det samme før vi tar salt. Mm. Smakseller har vi på tunga. Nu snakker du om de smakcellene som, som sitter på smaksløkene, som sitter på disse papillene våre. På tunga så har vi noen sånne papiller, noen sånne... Tutter? Ja. Vorter? Ja. Tunge vorter? Ja. Sant, den er ikke helt glatt tunga som plast. Det er noen sånne bort gjennom. Nei, den bør ikke være det i hvert fall. På, på, det, på deg så sitter smaksløka som ser ut som løka da, hvis du forstyrrer de og skjer de av. Og de smaksløkene kan vi smaka med oss. De fleste av de smaker vi mer enn en smak, og noen smaker vi tre, og noen fire, så vidt jeg kan huske. Men nå er helt på grensa av hva jeg husker igjen av dette. Men det jeg i hvert fall vet, det er at denne gamle myten om at på tung, og så smaker vi sött og bak, så smaker vi bittert, og på siene så er det salt og, og surt. Det er bare tull. Ja, for det lærte jeg i biologi, nemlig. Ja. Der hadde de i boka et sånt tungekart, ja. som var på en måte viste, hva skal jeg si, tungens erogene zoner, <laughs> som, med tanke på grunnsmaker. Hvor det, ja, og der, jeg husker ikke helt hvor det var plassert i forskjellige tingene, men... Ja. Mm. Men det kan jo bare hvem som helst prøve hjemme, og ta eh, litt sukker på hvor som helst på tunga, og kjenne om du smaker det. Ja, men du skjønner at Tidligere, når jeg begynte i vinmonopol og begynte med den smakingen, så fikk jeg jo høre at hvis du gjorde det, så vil du også oppdage det at du smaker kun søtt på tungespissen. Så antageligvis så går det an å lure oss til å tro at vi gjør det. Ja, vi Men for det, den for, ordentlige forskning som jeg har gjort, viser at de er ganske vilkårlig spredd ut gjennom, og de finner ikke noe sånn fast mønster i det hele tatt. Så de fleste smaksløker inneholder smakseller som kan formidle både sødt, salt, surt og bittert. Så, så, bare så, det, så det er ikke, ja. Vi har jo vært alle utsatt for sånne som har fortalt om sånne glassformer også, der du skal drikke sure viner fra et glass som er formet sånn at vin treffer tunge spissen først, for at da kommer det søte og så videre. Sånn, ja. det, vi er lett å lure da. Men dette der, det er jo ganske utrolig, for at det, årsaken til dette kartet, det var noen forskning som var gjort på slutten av 1800-tallet om smaksansen vår. Og så var det noen som leste den forskningen og misforstod den, tolket den feil, som at, og så tegnet de opp dette kartet der. Altså det er over 100 år siden. Og det er sier dette der oppstår, og likevel så, så driver de fremdeles, altså mange plasser du kan slå opp og, 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 i lærebøker og sånn, og så viser de det der kartet over tunga der søtt på tungespissen og bittert bakers og så videre. Og det er, ja, det er litt interessant da. Det er interessant, men, men, det, men det vi vet det der er, det er jo at det som registrerer grunnsmakene, det er i hvert fall på tunga. Ja. Det er ikke sånn at det er andre steder i munnen, eller? Nei. Nei. Det er tunga som er skyldet. Og så er det andre sånne papiller som ikke har smaksløka på tunga, men som registrerer andre ting. Så tunga tar seg bedre av smakene. Den registrerer også sånn, hvis det er litt 
lite grann bobbler i en vin att du känner det viskositet att den är lite sån tjukt flytande eller tynt flytande ja mm. kan vi prata om salt nu eller? ja, för det om det är er för så vitt sött syrlig och bittert som är er de viktigaste för akkurat det vi håller på med för det är er det det är er det vi smakar mest mm. I, I de drickarna vi vi smakar men vi har ju alltså salt och umami också mm. som ju är er viktigt inte minst i mat. Ja. Det är er sant. Och yes. de påverkar alltså både salt och umami påverkar ju hur vi upplever vinen också. Ja. Mm. Så det är er ju grejt att kanske ja vite lite om de två grundsmakerna. Ja. Salt är er spännande då. Ja. Eh, hvorfor <laughs> hvorfor det? Jeg synes det er spennende eh, fordi at salt eh, trenger vi jeg får så mange jeg lurer på om den podcasten her kommer til å bli sånn at vi også associerar fritt rundt grunnsmakene men, men det handler jo om grunnsmak da. han spurte hva grunnsmaker egentlig er sant? Ja. Mm. Han spurte ikke hva grunnsmak er, men hva det egentlig er. Yes. Ja, da får vi snakke litt rundt det. For det at eh, salt er nødvendig for, ikke minst i blodet, eh, må vi ha salt. Blod smaker jo salt, hvis du har smakt på blodet. Eh, og det har, og nu kommer vi ut på tynn grunn ganske fort, men det har jo noe med saltet sine egenskaper, det der osmotiske trykket. Altså hvis du har en En, en blandning där den ene är eh, väska som är er salt på den ene sidan och inte salt på den andra sidan och du har en vägg emellan där saltmolekylerna inte kan gå igenom men vattenmolekylerna kan så strömmar ju vattenmolekylerna ifrån den inte salte till den salte för att tynna ut sånt detta är er väl termodynamikens andra lov som som gör att det sker osmotiskt tryck och det är er ju alla musklerna våra och sånt det är er ju sån det virkar med osmotse så vet jag har skön ja får hoppas att det är er ingen som <laughs> som är er där jo nej det är er riktigt och visst blod blod är och har också med signalstoffer att göra så visst blodet får för lite salt då då kollapsar ju allt alltså du blir kvalm och svimmel och får vont i hovet och dör rätt och slett. Så det ligger ju djupt i oss att vi får lust på salt och dyr och så när dyr börjar släcka på metall och överallt. Det är er ju desperat att det salt. Ja, eller regnstur som står och spiser på, det ser ut som de spiser på på vägen eller på alltså av ja. asfalten eller nej på en sån grusväg som har trampat grusväg. Där er det egentligen salt du står och släcker. Det är salt ja. Ja, och jag har sett bilder av sån dyr som släcker på räck verk där turister har stått och hållt i svettni från folk svettade turister ja. i områden där det är er väldigt lite salt så det är er jätteviktigt att få nog salt och som det är er ju detta som vi började med och att det är er ju bara när det gäller grundsmaka kroppen när kroppen ser han lust på salt så så har han behov för salt sannsynligvis ulempen nu är er ju att vi har tillgång till såna kolossala mängder men eh, det är er ju eh, många av en lång grund så har vi f- fått en trend där folk driva sig om oh, man ska dricka man ska dricka det är er så varmt ute man ska dricka nog du behöver ju huska på att dricka 
Nej, men det är er ju sant. Du behöver ha vatten med dig, hvis du ska gå långt, men du behöver ju huska att dricka. Du har en kropp som säger att, vet du vad? Nu har det varit gott med en slurk vatten. Och det är er ju för att kroppen har bruk för vatten. Hvis du driver drick hela tiden, så kan du dö. Och det det är er ju Ja, det är er lite dramatiskt, men det är er ju faktiskt så dramatiskt att det är er många som gör det. Om det är er kvart år, vet jag inte, men eh läste sån maraton eh, faglig grej och det är er ju nästan ingen de sista 50 åren som har dött av dehydrering när det har haft maratonlöp och andra löp. Men det är er ganska många som dör för att de drick för mycket och får det som jag inte huskar vad heter men som betyder för lite vatten. Nej, för för lite salt. Ja. ja. För de har druckit för mycket. Ja. Och symptomen kan minna om om det du får när du blir dehydrerad. Alltså lite sån uvel och kvalm och sån och folk pöser på så det är er folk som har död för det att de har trott att de måste dricka mer vatten. Så vårt budskap idag är er, drick när du är er törst. Ja, men jag kom att tänka på att när man sitter och prövar vin för exempel så är er det då glömmer jag fort och dricker vatten undervis för för munnen min är er, eh, har ju väska i munnen ofta mm. men den kommer ju inte in i kroppen. Nej. Eh tvärtom så spyttar vi ut det som vi alla vill ha alls vill ha svälkt av spytt. Nettopp jag taper väska egentligen ja. eh, och det så så då med faktiskt där man har en bättre rutin på och så få i mig vatten undervis. Okej, okay, då har jag en fotnote till mitt råd. Ja, det inte jag tror blir lurt, du smakar vin ja. så måste du huska dricka. Men salt är er ju gott att ha på maten. Mm. Eh, og och i gröten. <laughs> Den smakförstärker. Ja, och varför det? Varför vad är er det som gör att det det blir bättre med salt? Nej, eh, det var ett vanskligt spörsmål, men eh, jag har sett på salt som en smakförstärker att vi har putte till och med i söta ting lite grann salt i chokladkaka ja. för exempel så smakar det lite mer. Mm. Och så sött eller choklad eller så det er liksom är er en slags sån uh, vad heter det? Katalysator <laughs> eller något som opp, en dörr öppnar i alla fall. Ja, en nyckel, en nyckel. Ja, det Jag tror det har med att det är er så viktigt för oss. För det är er enorm effekt av uh, salt. Alltså forskning på pittelitet salt som du sa Anders i för exempel i grøt och ingen salt är er ganska stor. Mm. Ja, det gäller att ha till salt i gröten, men um, kommer det på något dricke som smakar salt? Ja. Det är det. Är sån ett turkisk drickjoghurt. Ja. Och salt lasse. Finns det också som alltså är något liknande men från India. Men men jag tänker på det som vi säljer på Vimpola. Är er det tänker att Nej, jag vill men jag ska börja bli lite sån spissfindig runt det men sherry har väl lite oh ja. salt, det är er törre sherry. Oh ja. Och det tror jag är er salt också som rätt och slett kommer flygande. Mm. Och en nocken gånger i vina och jag tar det, det smakar väldigt gott. Av och till så det har väl dock också att den känner att just det är er akkurat som det är er lite sån saltsmak i eftersmaken. Ja. Och det blir väldigt gott om det vad det är er för något vet inte. Men jag blir imponerad när jag känner det. Hm. Över dig själv eller imponerad över över vinen. Över vinen ja. Det blir så kry. <laughs> men men en annan ting med salt och dricke som vi upplevde är er ju det att 
hvis du spiser mat som är er tydligt salt så dämper det upplevelsen av friskheten i vinden alltså syresmaken alltså den andra grundsmaken eller alltså en annan grundsmak då. Den blir ikke så tillstedevärne längre. Nej, det är er sant. Det är er lite mot det här egentligen sa i stad, men du har ju helt rätt. Det är er det vi har erfart, men det är er den ene smaken som ikke blir tydligare med salt. Den blir faktiskt dämpad. Ja, och då kanske det har någon det kanske det har någon med att det är er en sån kombination med disse lökssmakslöken alltså. Att ja, nej, jag ser det du rister på hodet och om det är er ja, det er hypoteser. Någon kan forska på det. Den sista grundsmaken. Ja. Är er vi färdiga med salt? Mm. Føler dere, jeg er ferdig. Dere mm. gjennomsnakka med salt. Yep. For vi har jo umami. Den har vi ikke vært gjennom enda. Og, eh, det er jo kanskje den sist ankomne grunnsmaken. Ikke fordi vi ikke har kunnet smaken før, men fordi at vi har ikke satt ord på den før. Som du begynte med, Håkon, hvordan, hvordan skal man sette ord på en grunnsmak? Hvordan forklarer man hvordan noe smaker? For det er jo for mig helt komplett umulig. Og det gjelder alle. Og også umami, så når det kommer et nytt begrep in i denne grunnsmaksboka, så er det vanskelig å beskrive akkurat hvordan smaken av umami er. Det letteste er vel kanskje å si hvor man kan finne den. Men hvis du sa at søtt er smaken av karbohydrater, så er kanskje umami-smaken av protein? protein? Ja, og aminosyre. Mm. Ja. Som er en del ja, for, av... For det jeg, men, men ja, var fint at du sa det, for jeg også tenkte på umami at at det er, vi synes det er godt fordi at vi trenger proteiner. Ja. Det er kanskje ikke derfor. Ja. Jeg synes det er en hypotese vi kan klamre oss til. Ja. <laughs> ja. ja, jeg tror jeg tror vi er inne på noe der, faktisk. Ja. For, for, uh, dere må bare supplere, men jeg, jeg tenker uh, umami er jo sånn vi kjenner det i sojasaus, vi kjenner det i uh, lagret ost som uh, parmesan, i tomat, i sopp, i Mais. i mais, ärter. Och alltså det är er ett väldigt stort spektrum av olika eh, råvaror. Ja. Ja, och men en ting som är er intressant att det gäller alltså så grönsaker och bär som har präg av umami får gärna mer umami präg när de är er modna och kokta. Och kokta också förstås men det er, hänger samman med hvor modne de er. Så det kan jo også være en sånn en indikator for oss mennesker at en, når vi smaker umami, så er det, er det da en, noe som er modent. Ja, for det er jo også noe... Inneholder da kanskje mer næring også. Mm. For velsmakenhet <laughs> har jeg hørt noen beskrive umami som, og det er jo litt uh, vakt, men uh, det handler vel om det at vi liker det som er modent. Ja, Ja, jag också har sett när jag ser en sån lista över grundsmaker eh, så står det gärna mer förklarat under umami än de andra smakerna. Eh, och sån i teorin så ska det inte vara nå lättare att förstå de andra grundsmakerna. Nej, men en vi... umami, men det är er bara att vi har det vi. vi har snackat om det Vi har inte liksom lärt om det från då vi var små. Mm. Men jag tänker att det med grundsmaker, det må in i skolan för eh, biologin på vidrigonna. Inne i grundskolan. Jag tänker att grundskolan och och grundsmakerna det det hör ju naturligt så. Det är Ja. Tack för den. Mm. 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 Eh, men 
Eh, ja. ja och umami är er ju också en sån grundsmak som påverkar smaken av vin. Mhm. om det inte är er speciellt mycket umami i vin så är er den väldigt aktuell när du ska sätta dricka eller mat till dricka. Ja. Jag mat. För det vi det vi upplever där är er ju det att umamirik mat det dämper fruktigheten ja. i vin så att du får en tydlig präg av disse, det som vi kallar för strukturelementen i vin så som ja. snärp och garvstoff men också mm. friskhet. Mm. Det tar liksom ett lite fläske i vinen och så sitter du igen med skelettet. Mm. Visst det är er extremt ja. sätter det som extremt bilder då. Mm. Och det är umami det vi känner i för exempel kvitvin som har lagt länge på bärme alltså på döda rester sånt som champagne och en del andra viner som blir uppbevarat efter fermenteringen färdig mm. och det är sällan går i upplösning ja mm. den autolyseffekten som, som autolysen har på på vin det är er, det smakar vi mamma är sant ja Og det är er jo väldigt gott med såna viner till umamirik mat. Nettopp, ja. mm. Mm. Så hvis man vill testa det her, man kunde ju för exempel uh, ta en ske med sojasaus. Mm. Och og först pröva en en rödvin då som har en del snärp. Uh, och så pröva den först utan att ha provat sojasaus. Och så tar du en ske med sojasaus. Och så kan du testa en samma rövin på nytt och så kan du känna efter om om du syns det förändrar hur mycket du känner snärpen i vin för exempel mm, och ja. fruktigheten och syra för jag tänker sojasås är er också väldigt salt mm. så då ska ju teorin syrlete i vin ska gå ned. Mm. Den det er et fint experiment det ska jag göra ikväll. Ja, och jag kan komma ett annat experiment också då när det är lagt det för att skilja mellan aroma och grundsmak er att du kan blanda socker och kanel det du plejer att ha på römmegröten och så håller uh, det gott för näsa och så putter du då en en ske med den sockerkanelblandningen in i munnen och så sitter du en stund och så känner du liksom att det löser upp och då vill du mens du håller för näsa mens du håller för näsa eh, riktigt prova att pussla lite med munnen imens och så känner då vill du känna sötsmaken alltså grundsmaken sött men ja. du vill ju inte känna aromat av kanel nettopp och så slipper du upp eh, så att du får luft i näsa och då Wow. Där kommer kanel. Då kommer kanelen och då vill du förstå. Då vill du förstå detta med grundsmak och aroma. Vad ja. vill du förstå vad du håller på med om kvällarna? Mm. <laughs> Men eh, det är er ju någonting som föregår. vi känner ju mer i munnen än bara grundsmakarna. Ja, det är er bra du ser för jag skulle ta läsa upp egentlig andre ledd av det spørsmålet fra Steiner fra München. Ja, ok, men før du gör det, kan jeg bare skyte inn nå, fordi vi har altså på hylleforkantene våre, altså disse papirlappene som står på hyllene i Vimpolisbutikker, der er det noen sånne klokkediagrammer. Eh, og eh, det finns en klokke for, for garvestoff, altså det som vi kallar for snerp. Eh, og så er det en for friskhet, som da er syrlighet, altså grunnsmaken surt, Og så er det da sødme i hvitvin og, og museerene. Eh, og det er jo grunnsmaken sødt. Så vi har jo to klokker for en, to grunnsmaker. Altså sødt og syrlig. Det har vi klokke for. Mm. Og så har vi bittert på, på Og så har vi bittert øl. Ja, tusen takk. Mm. Det var egentlig bare det jeg skulle si. 
Det synes jeg var fint sagt. Og jeg tror du skulle konkludere med at vi må få på plass umami-klokken. <laughs> jeg har på noe. Oi, en sånn punch der. <laughs> Nei, jeg beklager. Jeg bare... <laughs> ja. Men det er jo interessant at der har vi kvantifisert det fra 1 til 12. Mm. Og det er ikke en kjemisk analyse som har gjort det. Det er ikke Nei. sånn at det er så mange gram med sukker eller syre, men det er hvordan den oppleves sensorisk. Ja. Yes. Mm. Da. Eh, da, tilbake til Steiner. Eh, hvorfor er ikke heten fra en jalapeno en grønnsmak? <laughs> det er veldig, det, det, er det gikk fra å være veldig hvitt. Ja, men det, går, det er gøy med sånne spørsmål som... Du, på måte, det hör så enkelt ut och så klarar du inte svara på det likaväl. Ja, men det är er ju men det är er ju en det det är er inte en grundsmak. Det är er ju på måte svaret för att det är er något som vi sa ju det är er inte nog det är er inte helt gott svar då men vi sa ju att på tungo känner vi grundsmakarna och ingen andra platser. Och den den där svinga och värmen ifrån chili den kan vi känna andra platser också. Gnidig äuna att du har skärt chili så känner du det där det svir där ja. ja. Så det svir ju på något i hela munnen. Det är er ju en av det. Ska jag kan jag komma ja. en liten historia? Ehm um, jag vet inte om den passar på podcasten. Jo då. Men jag jag fortäller den likväl. Um, jag skulle laga en sån jag fick uppskrifta en som heter Geir en gång på en sån grön curry. Geirs gröna curry heter den i i min uppskriftsbok. Og der er det masse chili som jeg har stått og hakket opp eh, på kvelden. Uten hansker. Mm-hmm. Brutte ikke hansker. Og så, eh, jeg vasket meg på hendene og, og sånn etterpå. Eh, og så gikk jeg og la mig til å sove. Eh, og så i løpet av natten da. Så, Nei, dette går ikke an å fortelle på podcasten. Jo, nå har jeg, nå har jeg sagt, <laughs> nå, nå har jeg sagt A, A sånn for en si B. Og i løpet av natten da. Ja. Så vaknar jag och det är er, er helt mörkt i sovrummet och jag får den där att sån sakta men säkert så känner jag en sån svinande känsla. Jag på något rivs upp av av sömnen och i mörket där så klarar jag helt att skönna vad som föregår för det gör alltså så inne i hampen det svir det svir i skrittet. Oh, det, det svir ordentligt mm. eh, og da jeg da først så blev jeg ganske redd og så så jeg løber ud på badet og der står jeg og der skruer på lyset og så og ser ned eh, der nede bare for at se ligesom er ting sådan som det skal være og ting ser helt vanligt ut, men det svir også noget frygteligt og så vågner du og da skønner jeg det at det er selvfølgelig geirs grønne kørre som har skilt Och då kommer vi tillbaka in till den gamla regeln om att du ska sova med henne och henne oh, ja. <laughs> upp på dyna. Ja. Ja. Jag tänkte regeln var att du skulle bruka handsken när du renser chili. Nej. <laughs> Nej men det, men det illustrerar ju det att eh, eh, visst jag hade hållit på med något som var väldigt sött eh, eller bittert det, på kvällen och lagt mat och så gick jag lama och så och kom bort dit. <laughs> der nede. Så vil ikke jeg våkne opp Og kjente at det var en, en herlig søtsmak Så grunnsmakene kan du være <laughs> Ja, men poenget mitt er det at eh, Den der jalapeno-pepperen til Hans Sternar Den kan du på en måte du kan, Den opplevelsen der, den kan du få Nesten over hele kroppen Ja, ja. Eh, Det var prøve ja. Men grunnsmakene, den, den opplevelsen kan du, bare, du kan du bare sanse 
med tunga. Ja. Ja, så därför så är er det därför är er det grundsmak. Grejt uppsummerat, mm. syns jag. Men jag syns det är er intressant då att det är er den varme, det är er den alltså det är er mer sån taktil känsla. Men det är er inte varme. Men är er ju inte temperatur nej. Nej. Men sydo varme. Ja. Mm. Det känns varmt. Ja. Kvasi smak. Och ja, och och det finns också något som ger en kullefölelse, alltså sån uh, kamfer, kamfer och sån balsamiska mm-hmm. ting. Virker ju av kölen, man tror det är er kallt, men det är er ju inte kallt. Till och med när du luktar på det så kan du få en sån och vi brukar ju vi snackar ju om att det är er en sval lukt mm-hmm. av av de balsamiska stofferna. Ja. Mentol, kamfer. Ja. Så det men det här handlar då egentligen om irritation då. Denna chili upplevelsen, ja. det är er att kroppen säger fra att här detta här är er inte bra. Det det ja. det, det säger det är ja. Mm. Det svir i uh, Men det är er ju man kan man kan följa andra ting också i munhulen som snärp för exempel. Mm. Alltså det som tannin i rövin ger ju den här snärpande munkänslan och det är er, det är er heller inte en grundsmak. Det är er bara känslan av tørt. Alltså ja. den tör ut törkande känsla. Ja. Och det hänger samman med att tanniner binder sig med protein i spyttet vårt. Ja. Så att vi mister denna smörande egenskapen som ah, spyttet har. Då är er vi inne på nästa trinn på frågeställan till uh steiner ifrån München. Men, ja, men för jag tänkte på en en ting som eh, väldigt många är er upptagna av eh, och som handlar om inte om aroma men som handlar om hur man upplever en vin i mun. Ja. Det är er fyllde. Ja. Oj, jag på mig. Det är er, jag jag vet ja, att inte du liker och så jag är på något. Nej, men jag syns det är eh, jobben det är ju Nej. Det ja, men det är gøy att snacka om för att det handlar om om språk igen och sån såna begrepp som vi har och av en eller annan grund så fyllde det är er något det är er liksom det vet alla något om. Och det är er ju det vanskligaste när en ska vara sån sensoriker och och känna för att det är er så sammansatt och det är er så vanskligt att säga si vad det betyder och sånt. Ja. Vi kan visa till ja men bara tänk på sån flöte det är er fylligare än skumma mjölk men ah den förklaringen är er bara sån delvis goda. Så det är er väldigt vanskligt att kalibrera ett panel på fylde. Mm. Men, men det handlar om en känsla. Ja, det är er en sån samlebeteckelse för munkänsla. Ja. Stor munkänsla, stor fylde. Liten munkänsla, liten. Ja. Är er det så enkelt? jag syns det är er, ja, jag syns det är er vanskligt men att det hänger samman med på något vår eh, viskositet ja. kan ge en känsla av fyllde men ja. också hur hur intens vinen föles eh, och kanske lite som fravär av syrlighet och alkohol och alkohol alkohol ger fyllde ja. men att det hänger samman med kvalitet det det är er en myte Men det kan vi ta det er kanske är er en egen episode. Ja. Kanske en egen klockdiagram episode. Mm, mm. Men det är er något som du uh, nämnde, detta här med uh, den uttryckna känslan eller alltså munkänslan. Det leder oss bort på nästa led i Steiner från Münchens frågeställan uh, och det är er alltså vad är er den bästa måten att nollställa smakslökarna på mellan olika smakspröver? Han plejer dricka en kalibreringspils. <laughs> som man känner gott till. <laughs> en som man känner gott för att få en neutral gana sån där som nulls till exempel ta en som man <laughs> Det är er inte dumt. 
Och han har också hört att det hjälper att lukta på för exempel kaffebönor eller dricka destillerat vatten. Ja. Ja. Det är er helt rätt att du ser på mig för jag har vi har ju alla experimenterat och hållit på för sig och höst erfaring och runt det där. Och han det är två olika ting han kommer in på som är er smartare. För det ena det är er med att nollställa smakslöken. Då går vi väck ifrån grundsmak. Bara tänker som när du ska pröva smaka något och du ska liksom känna. Ja, hvis du är er på en mässa, hvis du är er professionell eller flink amatör som ska smaka en massa olika öl. Så till slut så blir du liksom ja, det smakar grejt men är er det en är er han god eller er en som passar eller hur? Mm. Då är er det inte så dumt att ha en referens, något som är er känt. Så det han skriver där om att ha en eller en allmänlig pils som många tror i stora märkena smakar omtrent likt ifrån gång till gång. Alltså ja. Så det är er ju en ting. Men det andra som jag tänkte på när jag såg det frågsmålet, det var det hur ska du hålla ut? Ja. Ja, en 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 dag med madiran, alltså liksom snärpande tätt. Ja. Rövin från sydvest Frankrike. Ja. Och du ska pröva då 30-40 slika viner. Mm. Eller brännevin för den sak skull. Altså, vi smakar ju sån bort emot i alla fall gott över 40 kan vi smaka på en dag. Så hur då håller ut? Ja, vad är er, vad är er metoden för att få till lik bedömning där från början av dagen till slutet av dagen? Du kan ju inte dricka en pils mellan varje gång. Varje slurk. <laughs> Nej, det finns nog en tricks och jag kan avslöja det utan att fakturera dig. För det är er, det är er spytt och du var inne på det och när vi sitter och smakar och spytta ut så ger vi slipp på allt det spytte som vi alla vill ha svalkt ner. När vi äter så sväller vi ju spytte. När du tygg tänna signaliserar uh, spyttproduktion. Så i det du bitar samman så uh, producerar vi spytt. Och spytte med proteiner, så det är er ju liksom slimete, spytt det smörre uh, hela munnen då. Och också tungo för att smakslökarna när han är er så direkt på det så är er det avhängig av att det är er vatten där och faktiskt med eh, tannin som reagerar med protein så kan du omtrent snärpa igen eh, de spyttöppningarna i fraspyttkärtlarna som du blir helt törr på tunga och du smakar inte nå alltså tunga måste vara fuktig för att du ska kunna känna alla grundsmakarna det måste vara löst i vatten de molekylerna som kommer, enten de signaliserar sött eller salt eller så dommarna sitter och tygger skärtänner skärtänner nej alltså någon sensoriska panel alltså de som driver så smaka på mat och sånt de någon skyller munnen och det kan jag känna av om du ska smaka på kex eller ett eller sånt att du måste vaska ut men vi som driver bara med flytande Det, det, det går annars skylla och men ulempen med det är er att särskilt hvis du skyller om som du gör att du har pustenna verkligen vaska ut så skyller du växspytte och och det skulle du gärna hatter. Så kunsten är er att vara så pass försiktig när du smakar att du får med dig alla smakarna. Att syrlighet faktiskt kommer igenom och kommer ner till smaklökarna och det samma med bittert och salt och sött. Men du tänker att man inte ska ta för 
många slurker eller sitter för länge med vin i munnen ja, rätt slett. Och det andra trixet det är er också hela tiden vänta lite grann så att uh, munnen får chansen till att producera spytt. Hur länge då som omtrent? Nej, alltså vi har satt på det och smaka vin och öl. Och det spurtar han om och det smakar vi omtrent likta. Och då smakar vi inte det sån 4 till 5 6 sekunder mm. i mun. Och det är er, uh, fördi att det ska vara länge nog i mun till att du får med dig det du skall. Och så måste du ha nok in i att inte allt blir tynna ut av släv och spytt med en gång. Hvis du bara tar en halv teskje med vin in i mun så känner du inte något. Och hvis du bara är er chapt in och ut igen så kan det och hända att det inte kommer igenom den beskyddelsen av spytt på tungan. Mm. Ja. Och det snackat faktiskt eh, naturförklarande eh, nog. Nej. Men Tone som eh, håller på med Masterwine som var i studier. Ja. För lite tiden. Hun, når hun skal sette i gang med smaking, så har hun alltid på en måte en oppvarmingsvin for å måte, skylle bort det, med, det, liksom, det verste laget med spytt. Ja, og det, ja, nettopp. For den bruker hun også da, antageligvis på samme måte som den der kalibreringspilsen. En, en vin som hun kjenner godt. Og det er en veldig sånn trygghet, og det gjør jo faktisk alle våre dommere før vi begynner. Og ikke noe vi kjenner, de smaker faktisk blindt da. De får gjerne en prøve in. Hvis de for eksempel en dag ska smaka kalvadas äpplebrännevin ifrån Frankrike så så smakar de på en en eller två eller tre produkter för de börja och det är er för att få den här tryggheten att de är er koordinerat för alla så kan du sätta dig börja smaka och tänka ah, allt smakar ju medelmodig idag eller just jag syns allt är er helt fantastisk och så blir du usikker på dig själv men visst du då har i samman med någon för fått slått fast att jorda. Jag är er kalibrerad idag och det så blir du tryggare på dig själv. Mm. Ja. Så, så det är er något annat än att ta vare på mon, men 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 det är också snacka om sån eh, tung gymnastik. Ja, för den är er jag glad i. Den mm. brukar jag mycket. Ja. Och bevega tunga runt mm. i munnen. Ja. Nu sitter jag i studion och så rullar jag tunga. Mm. Runt i munnen. Ja. Och där känner jag att det kommer mer spytt. Ja. Mm. Jeg synes det er en bra øvelse. Det er noen små triks. Og som du sier, å ikke ta fylle munnen men, så mye. Ja, for det jeg tenker på, en blir veldig trøtt hvis den skal drive og uh, skylle. Men ellers som en gjerne gjør det, men hvis du skal smake bare ti produkter og har timesvis på deg. Men for oss som smaker mange, så smaker vi heller to ganger også. Vi smakar ju allt två gånger det är er en del av trixet. Mm. Och så kulan han lite mellan kvar uh, produkt och så går den ut och tar en pause. Men vi äter inte något men det är er en möjlighet. Alltså någon äter agurk för exempel. Ja. Mellan var slurk? Nej, ja, alltså som som driv mellan kvar pröva för att nullställa sig. Ja, och någon äter kex som driv med vinsmaking och så äter i salt och kex och så. Jag blir trött av det. Jeg, så jeg, ja. Vi har funnit ut att det är er grejast att ja. spisa på. Men alltså det är att nullställa sig i en förvirring så syns jag hans tricks är er, er gott då att du kommer tillbaka igen till något du känner. Ja för han är er ju tydligen en man halta på sig mm-hmm. och han lurar då på om prövinstansen går fram på samma måte när det blir smak öl och andra som är er vin. Det har ja. du varit lite inne på då. Mm. 
Är er det någon skillnad eller? Ja, för det är er skillnad på vin och vin och. Mm. <laughs> för för någon gång ja. så har vi vin som är er väldigt aggressiv och väldigt mycket tannin och då måste man vara lite grann mer försiktig alltså. Men när det gäller öl och vin mycket den samma prövetekniken faktiskt. Ja. Men uh, ja. Mm. Ja, det är er framdeles två gånger två styrkor Ja, och omtrent lika länge också. Det det funkar helt fint. Men så kommer inte brännvin. Så är er det en annan för den uh, <laughs> alkohol är er ju ett lösemedel. Det löser så voldsomt upp och det ger ju en sån förnämmelse av sviande värme i munnen och Så då är er vi tillbaka inte att det med vad är er nok. Och där är er det inte så att du kan du står en stor slurk in i mun. Men att vi nu snackar om brännvin över 40 % eller så. Ja, det börjar stort sett runt där och så uppåt. Och där har vi utvecklat en teknik med att bara ta bit lite grann in i mun. För att Det är er inte så viktigt att få med sig allt det där surt, sött, salt och heller inte snärp och sånt ifrån. Det visar sig att det är er nog och bara en kunde antagligen ha bara brukt en liten pensel och så dyppa ner i glaset och så pensla tunga. Och så lucka igen mun och smatta lite så hade du får du med dig kvaliteterna. Liten ja, en liten tärsje in på mun, spytt ut med en gång. Alltså det är er sån in ut som dock vet som bägge två kan smaka brännvin. alla de aromerna som dyker upp efterpå, det är er ju väldigt ja, Det är er lite gøy detta där för det är er många som gör det på andra måter och vill säga si att detta är er bara töjs och du måste heller vattna ut och blanda halvt om halvt med vatten och brännvin och det är er många tricks där men det har visat sig att vi altså, vi har tränat så mycket på detta där och sett att vi smakar och får med oss de kvaliteterna vi ska ha med oss. Altså det vill säga si att ett stort panel eller på prövning där vi på träning där vi gärna sitter 15 stycken och smakar på med den tekniken så är er vi koordinerade. Alltså när du kommer till ett produkt som har hög koncentration och så lång smak och som smakar väldigt flott och sånt så får den det med sig med den tekniken. Det är er lite jag känner det är er lite kry av att vinmonopolet har fått till den där. Jag tror att det er så många andra som gör det sånt. Så brännvin eh, raskt in och ut och en tese håller. Ja. Låg mängd. Ja. La, eh, kort tid. Det är er ju jag tänker att det är er viktigt att man har då en, en god smakteknik som du håller dig till så att hvis du ska liksom samme, sammenlignende produkter, eller hva skal jeg si, så må du du kan ikke plutselig ha et brennvin lenge inn i munnen og et annet uh, kort, eller en forskjellig mengde noe. Hadde det vært en jeg må tenke på, hadde det vært en idé å ha en pipette mm. sånn at uh, uh, dommerne har får exakt samme mengde vin hver gang de skal smake? <laughs> ja. Da skulle vi ha hatt skreddersydd pipetter nocken dommare är er mer muntare än andra dommare. Så, så det är er faktiskt skill på vad en syns är er grejt att ta in och det är er för så vidt inte något farligt att ta stora slurkar då det är er inte du måste ju ha du måste ha mer än du du måste känna att du håller på att drukna. Nej. Men men annars så är er det stor nok slurk med vin mm. och liten nok men men det är er skill och vi förlangar inte att dommarna ska 
det er ikke noen poeng at de skal ha like mye vin i munnen alle sammen, men det er viktig at hver dommer har like mye av hver prøve inn i munnen. Altså når du kommer til neste glass, på akkurat samme måten, du tenker på samme måten, at ikke du flytter oppmerksomheten ifra konsentrasjon til bunnfølelse. Ja. Jeg føler at han har fått svar på sine spørsmål. Han har... Til og med fått en pikant historie. Jeg trodde ikke at vi skulle kunne snakke så mye om dette her. Jeg kan snakke i mange timer og videre, det vet dere. Ja, i mange år. Men det klarte vi. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast.vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast.